0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein heutiger Interviewgast ist die Corinna Puma -Pilay. und die Corinna hat vor zwölf Jahren eine NGO gegründet und zwar nennt sich die Aufwind Peru und hat sich im Dezember letzten Jahres, also irgendwie erst vor ein paar Monaten, mit ihrer Unternehmensberatung Up at Twice selbstständig gemacht. Dieses Interview ist für jeden. Also ich kann dieses Interview einfach nur jedem und jeder empfehlen. Da steckt so viel drinnen in dieser Geschichte, die ist so inspirierend und so viele Lebensweisheiten. Auch wenn man gar nicht gründen möchte, kann man sich, glaube ich, einfach von der Karina total inspirieren lassen, wie sie abenteuerlustig auf Dinge zugeht und es sind einfach coole Geschichten auch, die sie da erzählt. Und ich hoffe, ihr könnt euch da auch wirklich was mitnehmen für euch. Ich habe mir auf jeden Fall Notizen gemacht, das passiert immer wieder mal, wenn ich Interviews führe dass ich mir dann im Nachhinein, wenn ich dann die Interviews schneide, mir Notizen mache, weil meine Interviewgäste oft so spannend sind und so coole Dinge sagen und die möchte ich mir dann auch aufschreiben und ja nicht vergessen. Und ja, ich hatte das Vergnügen, das Interview sogar zweimal zu schneiden, weil mein Computer leider die Datei nicht mehr geöffnet hat. Aber ich muss sagen, nachdem ich mich im ersten Moment ein bisschen geärgert habe darüber, habe ich mir dann gedacht, naja gut, dafür kann ich mir das jetzt noch ein zweites Mal in aller Ruhe anhören. Und ich bin sogar noch auf ein paar Dinge draufgekommen, die ich beim ersten Mal zuhören oder beim zweiten Mal zuhören eigentlich noch gar nicht so gehört habe. Also es zahlt sich manchmal sogar aus, gute Gespräche noch einmal so Revue passieren zu lassen und doch wirklich sicher anhören zu können. So also schade, dass das im echten Leben nicht funktioniert, wenn man Gespräche mit Freundinnen hat. Aber ihr könnt euch die Episoden immer wieder anhören. Gut für euch. <lacht> Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Corinna, schön, dass du heute hier bist und mir ein Interview gibst im wunderschönen Landhotel. Und ich möchte dich bitten, dass du dich am Anfang vorstellst und sagst, wer du bist, was du machst und ein bisschen so deine Biografie auch, so viel du halt erzählen möchtest.
1: Ja, hallo Julia, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Also ja, mein Name ist Corinna Pumapile und mein Herz schlägt für Entwicklungszusammenarbeit. Und in diesem Sinne eigentlich für Menschen und deren Entwicklung und auch deren Potenzialentwicklung. Ja? Zum einen und zum anderen auch hier in Österreich für Kinder- und Jugendhilfe und äh, ja, junge Menschen. Ich habe vor zwölf Jahren mittlerweile, ja 2008, eine eigene NGO gegründet. Die nennt sich Aufwind Peru und baue seither Bildungsbrücken zwischen Urturm in Graz. Und Machu Picchu.
0: Sehr cool. Kannst
1: du uns darüber ein bisschen erzählen? Wie hat das angefangen und was hast du eigentlich studiert? Ja, wie hat das angefangen? Ich glaube, ursprünglich angefangen hat es in meiner Volksschule. Da habe ich einen Bericht gesehen über Entwicklungshelfer. Und da hat sich, glaube ich, ein Samen in mir eingepflanzt, der viel später dann ähm, tatsächlich aufgegangen ist, eben als Aufwind Peru und meiner eigenen NGO. Ja. Ähm, ja, dazwischen habe ich glaube ich nicht daran gedacht, aber dann im Studium, das war, ich habe Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert, dann auch noch auf der EFA, European Project and Public Management, mhm. also so ähm, sowohl soziales erkennen, ja. als auch ein bisschen was wirtschaftliches und bin dann nach dem Studium, wollte ich unbedingt nochmal ins Ausland und war auf der Suche nach einem möglichen Projekt. Also da ist dann schon die Idee gekommen, ja, Entwicklungszusammenarbeit, Jetzt möchte ich es noch einmal also möchte angehen. Und dann war aber gleich mal der Frust da, weil es gar nicht so leicht war, da ein Projekt zu finden. Es gab viel so Work and Travel Abroad-Geschichten, aber das war sehr teuer. Es kostete mehrere tausend Euro, dass man sich da freiwillig engagieren darf. Und die wollte ich jetzt nicht ausgeben oder habe ich glaube ich auch nicht gehabt nach dem Studium hier. <lacht> Und dann war ich in Maribor, also bin ich dort gelandet, also das war jetzt noch nicht so weit, ja, von Graz nach Maribor. Eine Stunde zu wieder sein. Das große Ausland, aber ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich ähm, habe dort an der Uni mal gearbeitet, im Büro für internationale Beziehungen. Mhm. Und dann gab es eine Konferenz und dort habe ich einen Peruaner kennengelernt. Und der hat gesagt, ah, sein großer Traum ist es, mitten in den Anden, in Peru, eben ein, ein Projekt aufzuziehen, wo Englischunterricht äh, eigentlich an der Tagesordnung steht, weil das ja sehr touristische Regionen im Bergtourismus, ne, von Mountainbiken über Klettern, über Bergwandern, ja, ist alles dort äh, möglich. Und damit die Menschen nicht abwandern müssen nach Lima und dann erst so in prekären Situationen sich wiederfinden, ist eigentlich allein mit der Sprache Englisch ist es möglich, dass sie gut dann äh, dort im Tourismussektor unterkommen, als Guides, in Hotels, in Agenturen mhm. etc. Ja. Und der hat mir das erzählt und äh, ich war so, okay, mein äh, Vertrag auf der Uni läuft eigentlich einen Monat später aus. Und dann haben wir nochmal telefoniert und ich, ich habe ihm dann gesagt, ja passt, ich mache das, ja, ohne viel zu überlegen, was das noch so bedeuten könnte für mein Leben, <lacht> <lacht> ähm, aber eben, ich war immer so eine Abenteuerlustige und da ist mir schon meine jugendliche Unbeschwertheit auch zugute gekommen, <lacht> ja. und eben, ich war vorher schon, also das war, also schon ähm, immer so zwischen 20 und 25 ganz viel in Lateinamerika auf Reisen, also ich kannte jetzt schon die Region so weit und Spanisch ist ganz gut gegangen, also das waren natürlich schon gute Grundvoraussetzungen, ja. Und dann bin ich dort im, äh, bin im Flugzeug gesessen und da sind wir dann zum ersten Mal so Gedanken gekommen. Aha, ja, also der Puran hat mein und ist dann enthalten und äh, da oben im Dorf, Wilkowin hat das Dorf geheißen ich habe leider mal gewusst, was das genau bedeutet. Das ist ein Quechua wort ja? mhm. Was bedeutet das? Ja, es bedeutet eigentlich eben nichts Besonderes. <lacht> es ist ein, einfach das Dorf heißt so. ja okay. Und es gibt in der Nähe so Ruinen, die Wilkowin heißen. Das ist eine das ist noch aus der Vor-Inka-Zeit. Das sind oh. die Chavin, eine ganz alte Kultur. Oh. Deswegen. Ja, und im Flugzeug eben, da sind dann plötzlich doch einmal Gedanken gekommen, ne? wie wird das auch werden, auf einer Fremdsprache, also eine Fremdsprache zu unterrichten. ja? Ähm, ja. Ich habe mich aber dann einfach darauf eingelassen ja? und bin dann eben nach mehreren Stunden, also zuerst Flug und dann nach äh, neun Stunden im Bus über die Anden dort angekommen und habe im innerlich vielleicht auch ein bisschen überlegt, na, eigentlich habe ich mich nicht gut vorbereitet und ich habe den gar nicht gefragt, was jetzt genau im Kost und wie ich vorher gesagt habe, heißt, kann ich da jederzeit zum Kühlschrank gehen oder kriege ich nur zweimal am Tag ein Essen und ja, eigentlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Geld brauche ich denn da noch? Also das war aus heutiger Sicht schon auch ein bisschen naiv vielleicht. <lacht> <lacht> und ich war dann aber, wieder dann dort ins Dorf gekommen bin, ne? die Straße wurde immer holpriger und äh, ja, dann kam, bin ich im Dorf, Paria hat es dann auch Carsten dort angekommen, das sind nur Lehmhütten ja? und die Familie war total nett, die hat mir aufgenommen die haben eine eigene Lehmhütte im Garten für mich gebaut ja? und da ist mir dann schon einmal bewusster geworden, dass vielleicht die Frage nach dem Kühlschrank <lacht> Die falsche Frage ist, was gibt dort keine Kühlschränke, ja, und, und ob ich da jederzeit zum Kühlschrank gehen kann, ja? also das war dann schon, wo, man, wo ich einfach selbst, also das war schon wieder der erste Moment, wo ich wieder gemerkt habe, in was für einer ethnozentristischen Welt wir da leben, ja? obwohl ich viel unterwegs war in der Gegend, bin ich einfach drauf gekommen, wir haben da unseren kulturellen Blick und Erwartungen, ja? die man einfach am besten gleich mal über Bord wirft, ja? Also es gab keinen Kühlschrank und zum Essen gab es hauptsächlich Kartoffeln gell? und hin und wieder ein Meerschweinchen, das ist ja die Nationalspeise <lacht> aus Büro, Nein. also auch da gewöhnungsbedürftig, ja. <lacht> okay. Und ja, da sind wir dann eh schon so ein bisschen bei Hürden. Ne? Dann war die erste, der erste Tag, wo ich unterrichten hätte sollen. Und dachte, na, das gehe ich jetzt an. Und war voll so, habe schönes Gewand mit weil weil ich mir gedacht, habe, ich unterrichte ja jetzt dort. Ne? Und auch da war die Regenzeit. Alles war matschig und lehm. Also die, meine schönen Schuhe konnte ich gleich mit Gummistiefel eintauschen. Ja. <lacht> ähm, also so viel zur Vorbereitung, ja. Aber... Ja, ich habe halt gelernt, dann auch flexibel mit den Situationen umzugehen und daraus dann doch was zu machen. ja. Und dann auch mein Problem, dass ich noch im Flugzeug hatte, ja, wie werde ich dann in die Fremdsprache, also auf Spanisch, Englisch unterrichten? Das hatte ich dann gar nicht, denn die Menschen dort, äh, vor allem die Kinder in den Anden, die reden vorwiegend Quechua, das ist eben diese Andensprache, die indigene Sprache. Und das war dann da schon einmal ein Moment, wo ich mal ein bisschen geschluckt habe und mir dachte, okay, ich glaube, ich muss das Projekt jetzt absagen, weil ich kann mich mit den Menschen nicht unterhalten. Ja? Die Kinder haben hauptsächlich Ketchup geredet und Ketchup war weit außerhalb meiner, meines Horizontes. Ja? Und auch da war dann so, okay, entweder absagen, Urlaub machen, heimfliegen <lacht> Oder ich verschiebe das Projekt nach hinten, ich glaube, so ein gutes Monat und ich lerne halt Quechua. Ne? Und dann haben wir gedacht, na, jetzt bin ich da, ich mache das halt. Ne? Das ist ein cooler Einstellung. Also ich mein meinen Quechua-Lehrer und ich glaube, ich habe acht Stunden am Tag Quechua gelernt. Ja? Und das, was dann aber als also so eine schöne Dynamik, die da entstanden ist, ist, dass wir auch mit den Kindern und den Menschen vor Ort, habe ich da so ein Tandem lernen. Also ich habe ihnen dann langsam Englisch beigebracht und sie mir die Quechua-Wörter, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Basis, die wir bis heute haben, diese Gegenseitigkeit und die ich jetzt im Nachhinein sage, das Beste überhaupt ist, wenn man in der Entwicklungszusammenarbeit Projekte macht. Weil es leider nach wie vor sehr, sehr oft sehr einseitig so von den Experten aus dem Westen ja. kommen und zeigen, wie auch immer, den Menschen im globalen Süden, wie es läuft. Ne? Und mhm. oft solche Projekte funktionieren erst recht nicht, weil das sie einseitig sind, hierarchisch und eigentlich oft so neokolonialistisch und da das war ich, mal, ich, ja. ich... Das ist total spannend,
0: Entschuldigung, ich kurz das total spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich habe erst vor kurzem Julia Zotter im Interview, mhm. da hat sie das auch gesagt, dieses White Saberism und dieses genau glaubt, also sozusagen dadurch, dass du die Lernende geworden bist, warst du dann auf der gleichen Stufe, oder du hast von genau. ihnen gelernt, sie haben ich von dir gelernt
1: und somit ist eben eine Zeit Gefälle genau. auch. Genau, Leben im Lebenhüttenleben Leben, in der Regenzeit, im Matsch, äh, in Quechua Ke Sprache reden, total unterentwickelt. Ja. Ja. Also da war ich dann eigentlich die Unterentwickelte und durfte dort total viel lernen, einfach also über meine eigenen persönlichen Grenzen, meine kulturellen Limits und äh, natürlich auch sprachlich, also auf allen möglichen Ebenen. Also ich sage, das ist Persönlichkeitsbildung pur. Ja. Wow. Und das ist ein Fundament, das einfach zwölf Jahre lang anhält, weil diese Haltung und diese Einstellung, dieses und ich habe das dann auch anhand einer Dissertation dann noch vertieft, das nennt sich immer Reziprokes Empowerment, mhm. und das ist wirklich auch die Philosophie, mit der auch in Peru arbeitet. Also bei uns, wir haben ein Programm seit mhm. zehn Jahren, und bei uns geht niemand mit dieser Haltung, wir sind die Experten und zeigen da drüben, wo es lang ist, sondern es gehen alle als Lernende nach Peru und mhm. eben in diesem, in diesem gegenseitigen Austausch, da ist eben eben auch Potenzialentwicklung äh, möglich, ja. und es ist total schön zu sehen, wie junge Menschen, also die meisten sind so zwischen 18 und Ende 20, die bei uns mitarbeiten und eben auch in Peru, die kommen total empowered und eben auch selbstständig und mhm. weiterentwickelt zurück, ja, und Toll. also das ist wirklich das Schöne an dem Projekt, ja. Wie lange warst du dann dort? Wie hast du denn... Ich war eineinhalb Jahre einmal durchgehend vor Ort. Mhm. Genau. Es hat ja dann so, dass der Berater in Österreich nach... Dann habe ich Ketchup gelernt, dann hat das Projekt super begonnen und wir haben da im Austausch viel gelernt. Und dann hat er mir angerufen und gemeint, naja, also es ist, tut ihm jetzt leid, aber er hat kein Geld mehr und er beendet jetzt das Projekt und Ich kann heimfliegen. Und das war dann wieder so so, jetzt habe ich mir so viel angetan und so viel eben auch gelernt und da jetzt da gute Kontakte aufgebaut und jetzt soll ich heimfliegen, das geht gar nicht und da war so mal diese, naja, jetzt bin ich schon da, ich habe eigentlich nichts zu verlieren und da war dann der Anruf zu meiner Mama, Mama, du musst jetzt einen Verein hier in Österreich gründen und Geld sammeln gehen, weil sonst kann ich das Projekt nicht machen und ihr habt halt voll die coole Mama. <lacht> die da immer hinter mir steht gell? Ja. Und, meine, und, und die hat innerhalb, ich glaube, von wenigen Tagen ein Projekt, also halt den Verein gegründet, sie hat gleich mal irgendwo 1000 Euro aufgetrieben, ja? die ist so Sehr eine Fundraiserin von, was Natur aus und so hat es dann eigentlich erst recht so gestartet, dass es dann auch wirklich meins war, gell? also so die dann haben wir noch schnell überlegt, ja, wie nennen wir das? Und dann habe ich gerade einen, einen Bericht über die Andenkondore. Das sind eben die größten äh, flugfähigen ähm, so, äh, ja, Greifvögel der Welt. Die können bis zu 8000 Meter hoch fliegen. Und die brauchen aber Aufwind, sie auf sonst kommen sie nicht los. Ne? Und dann haben wir gedacht, bah, super Metapher, Aufwind. Wir wollen den Menschen, den jungen Menschen vor Aufwind geben, aber fliegen müssen es schon selbst. Also wir wollen hm. ja nicht so eine Kohabhängigkeit schaffen. Ne? Aber Starthilfe sozusagen. Ein bisschen Starthilfe, ein mhm. bisschen die Rahmenbedingungen verbessern, aber in Wirklichkeit wollen wir und, und eben mittlerweile ist es ja ein Projekt, es fliegen auch unsere jungen österreichischen Volontärinnen und Volontäre. Also es ist nicht nur die Flughilfe für vor Ort in Peru. Ja. Mhm. Und deswegen heißt es auch in Peru und das wurde, hat Mama gegründet und ich habe vor Ort und habe auch dadurch, weil ich die Spendengelder nicht für mich verwenden wollte, an der Universität zum Unterrichten begonnen und habe mich somit damit äh, über Wasser gehalten. Wahnsinn. Und so ist es dann Stück für Stück los und weitergegangen. Ja. Und wie gesagt, da gibt es noch viele, dann voller Enthusiasmus mit den ersten Spendengeldern, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, habe ich dann für die Kinder mal Material besorgt? Hefte, Stifte, Scheren, ne? so Grund, damit man ordentlich arbeiten können. Und zwei Tage später komme ich in die Schule und sage: So, auspacken, Hefte, Stifte, wir gehen jetzt an und dann haben sie nichts mehr gehabt. Und ich dachte: Ja, wo? was heißt, ich habe sie erst gekauft vor zwei Tagen, ne? wo sind die Sachen hin? Ach so, naja, das ist dann so üblich, dass die Familien haben ja da auch mehrere Kinder zwischen 5 und 15 und die haben halt einmal die. Zehn Farbstifte auf ihre zehn Kinder aufgeteilt, dann hatte nur mehr jeder einen. Und manche Familien haben das ja auch ganz äh, nett gefunden, dass man so Material spendet und haben das dann wieder am Markt verkauft. ja, Aber dann Okay, so funktioniert das also nicht. Also wieder, man muss dann irgendwie kreativ werden und Lösungen finden. Und dann war ich in einem Schuhgeschäft, habe für jeden eine leere Schuhbox besorgt und die Material haben noch einmal alles neu eingekauft. Wieder in Österreich die Spender und Spenderinnen. Bitte, also das erste Mal ist leider schief gegangen. Wir brauchen noch mal Geld. Learning by doing.
0: Genau, und dann haben wir es halt
1: zum Beispiel in der Schule lassen, in diesen Boxen. Und von diesen Geschichten gibt es ganz viel. Und ja, learning by doing, du sagst das sagst du ja eh richtig und ja, und das hat sich dann eines nach dem anderen so ergeben, also ich habe auf der Uni unterrichtet auch Englisch im Masterstudiengang und die, die dann äh, fertig wurden mit dem Studium, die haben dann bei uns nach einem Jahr im Projekt begonnen und so konnte ich das Projekt langsam wieder in peruanische Hände führen, die es dann super. vor Ort übernommen haben mhm. und dann doch nach eineinhalb Jahren weil ich mir dachte naja, was mache ich jetzt da, hm, kann ja nicht jetzt, oder ich möchte auch nicht bis ich 99 bin in Peru bleiben, jetzt aber einfach heimzufliegen ohne Weiterführung, das wäre auch schade, dann haben sie halt ein Jahr Englisch gehabt, super. Mhm. Und so hat das dann, wurde das dann übergeben in peruanische Hände und da haben wir auch Koordinatorinnen gehabt vor Ort und ich bin zurück nach Österreich und dann war dann so die Arbeitsteilung, ich schaue, dass ich im Fundraise das Projekt promote mit unterschiedlichsten Strategien, Methoden und in Peru haben sie das halt umgesetzt und Bildungsprojekte gemacht. Und mittlerweile, also jetzt zwölf Jahre später, haben wir über 100.000 Euro an Spendengeldern lukriert und nach Peru transferiert. Wir haben mit fünf Bildungsstätten kooperiert. Wir haben über 1.000 Kindern und Jugendlichen unter die Arme gegriffen. Toll. Wir haben Schulgebäude gebaut, Schulgebäude renoviert, Lernorte, Bibliotheken eingerichtet. Und eben die Menschen eigentlich mit Material, mit Volunteers, mit Know-how versorgt und eben sind eben auch vor allem ganz viel selbst damit gewachsen. Die haben uns selbst entwickelt und es ist nach wie vor einfach ein Herzensprojekt. Es ist nach wie vor immer wieder schön, in diesem Austausch ja, immer wieder was Neues entstehen zu lassen. Ja? Voll schön. Ja. Das heißt, du bist dann zurückgekommen, das Projekt ist super weitergelaufen
0: oder läuft ja nach wie mhm. vor, also auch Gratulation, Wahnsinn, finde das total nachhaltig und voll super, eben dass du dann nicht gedacht hast, nach einem Jahr, ja super, quasi ich habe meine gute Tat vollbracht, ich fliege jetzt wieder nach Hause, sondern dass das so super weitergelaufen ist. Was hast du dann ähm, hier zurück, also nebenan an, du warst dann in Österreich, oder? Wieder? Ja, oder bin ja. dann mal nach Österreich gekommen. Genau, das ja. heißt, du hast einerseits die NGO weitergeführt mhm. und was hast du dann noch gemacht?
1: Hier in Österreich habe ich dann in der Kinderjugendhilfe gehabt, bei der Therapeutischen Gemeinschaft Steiermark. Also das habe ich auch immer gern, weil die sind mir auch bis heute, also ich bin da einfach ein ganzer Treue, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz dort arbeite, aber immer noch kooperiere und Projekte mit ihnen mache, weil das war so der erste Arbeitgeber hier in Österreich und auch da durfte ich ganz viel mitnehmen. Ich habe da ganz tolle also Chefs und Chefin gehabt, mit denen ich bis heute in Kontakt bin und wo ich ganz viel lernen durfte, über eben auch Kinderjugendhilfe hier in Österreich und auch hier wieder Menschen, jungen Menschen, benachteiligten jungen Menschen unter die Arme zu greifen. Also, das ist schon so meine Lebensmission, ja. Oh, und da ist einfach ganz viel Potenzial drin. Und es ist einfach voll schön, wenn man einfach ein bisschen unterstützen kann, dass diese Menschen, wenn sie halt einmal doch im Leben stecken bleiben, dann wieder Wege aufzuzeigen und sie zu motivieren, die auch zu gehen. Und das ist einfach echt. Das, das ist für mich, gell? Voll schön. Also das war dann Kinderjugendhilfe, also eben bei der, ähm, bei der Arbeit. Und dann hat mich wieder das Ausland gepackt. Also ich bin halt auch eine ewige Reisende, innen wie im außen. <lacht> dann war ich noch Stationen, da war ich in Budapest, da habe ich auch meine Dissertation dann geschrieben. Dann habe ich mir eingebildet, ja. ach, ich brauche einen größeren Hebel, weil in büro ist eine kleine NGO, ich kann dann nur in den anderen kleine Bildungsprojekte machen. Ich möchte zur UNO, weil die UNO ist ja weltweit unter eine große <lacht> <lacht> Und habe dann mich durchgekämpft durch Prüfungen, weltweiten Prüfungen ähm, etc. und Netzwerkveranstaltungen und was weiß ich, wo ich da überall war. Ja. Und bin bei der UNESCO in Paris gelandet.
0: <lacht> Unglaublich.
1: Um dann dort drauf zu kommen, <lacht> dass das doch nicht so mein Ding ist, weil es halt ho also hochbürokratisch ist, eh logisch, also im Nachhinein denkt man, was erwartet man sich von so einem großen Apparat, ja. Und ich äh, dankbar bin auch, also für diese, ich war dann ein halbes Jahr dort, für die Erfahrungen, aber es ist mir viel zu wenig weitergegangen. Also ich bin dann doch eher diese Hands-on-Frau und ich muss was umsetzen können und auch sehen, dass was weitergeht und möchte nicht 17.000 Papiere ausfüllen, bis ich irgendwas machen darf. Ja. Also bin dann drauf gekommen, okay, ich habe viel gelernt, also ich habe auch da in Windeseile noch weitere Sprachen gelernt, also ich, ich liebe auch Sprachen, für mich ist ja Ich wollte gerade sagen, das
0: muss ja also auch irgendwie anscheinend leicht äh, gelingen und auch irgendwie liegen, dass du dann Quechua lernst, dass du dann nach Paris gehst und jemand sprichst jetzt auf Französisch perfekt. Ja, und, genau. und
1: dann habe ich auch noch Portugiesisch gelernt, weil ich auch noch, äh, eventuell nach Mosambik gegangen bin, also ich liebe Sprachen, auch Ungarisch, wobei Ungarisch geht jetzt nicht mehr so gut. Ich gut, das, ich das ist aber auch, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten <lacht> Sprachen. Aber spannend, <lacht> eine schöne Sprache, also die Sprachmelodie, die, die, nicht, die ist wirklich wund also wunderbar, die geht total ins Ohr, ja, Na, und die, ich weiß nicht, Sprachen sagen ganz viel aus, die sind Schön. wirklich so der Schlüssel zu anderen Menschen, anderen Kulturen, gell. ja, ja, und dann nach Paris bin ich nach Graz zurück, da, ja, habe ich dann im Projektmanagement, also da habe ich dann einfach internationale Projekte gemacht, mhm. EU-Projekte und auch andere Projekte, also bin eher mal weg von diesen eigentlich so Kinder-Jugendlichen. Es waren schon auch Sozialprojekte und Bildungsprojekte, aber viel breiter. Genau, und dann ist eh ähm, Mann heiraten, zwei Kinder gekommen. <lacht> und zwischen den zwei Kindern habe ich noch ein Institut für Kinder- und Jugendhilfe, das ist so ein Praxisforschungsinstitut, mit aufgebaut in Österreich. Ja? Also da gibt es ja. das I IKJ, heißt das Institut Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland in Mainz. Die machen seit 20 Jahren wirklich ganz tolle Wirkungsevaluation und Wirkungsorientierung für Kinder- und Jugendhilfe im deutschsprachigen Raum und mit denen gemeinsam habe ich in Österreich ein. Im Standort mit aufgebaut und das ist ja auch das, wo ich dann jetzt wieder anknüpfe. Ja?
0: Genau, also, dahin wollte ich jetzt noch kommen. Also, das ist jetzt eigentlich all deine Erfahrungen und dein ganzer Weg oder deine ganze Biografie
1: führt dich jetzt zu. Führt mich jetzt zu, ganz jung gegründet. Das ist noch ein ganz ein kleines. Ziel. <lacht> Up Advice, das ist eben, äh, meine Unternehmensberatung seit 1.12.2019, also wirklich noch keine Zeit. Ganz ist Gott. <lacht> um, ja, und ab eben da ist Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf erstens Kinder- und Jugendhilfe, mhm. wo ich eben Wirkungsorientierung, Wirkungsmessung, Wirkungsevaluation in Kinder-Jugendhilfe-Einrichtungen äh, machen möchte und Beratungen dazu, weil es für mich eben auch sehr sinnvoll ist, dass äh, solche Einrichtungen gut qualitativ arbeiten und sich auch darüber er, ähm, erkundigen, was es aus der Forschung, aus der Praxisforschung für Wirkfaktoren gibt, um diesen benachteiligten Kindern und Jugendlichen einfach bestmöglich ähm, unter die Arme zu greifen, damit auch die sich wieder gut entwickeln können. Also das Wort entwickeln, Entwicklung, <lacht> das äh, zieht sich schon durch. ja? ja. Ähm, also das ist eine, eine Säule meines UpAdvice-Unternehmens, zweites Projektmanagement, weil ich einfach voll gern verschiedenste nationale und internationale Projekte im Bereich Soziales, Bildung, Kinder, Jugendhilfe, Umwelt mache. Und das dritte ist tatsächlich so Potenzialentfaltungsworkshops, da gehört dann auch Workshops für junge Menschen, aber auch für Frauengründerinnen vor allem, wo ich sie unterstützen möchte, eben ja, dem eigenen Herzen zu folgen und Dinge in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ja, ich gehe das jetzt an. Und äh, für mich war das ja jetzt mit up auch wieder so eine ähnliche Situation wie damals in Peru, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Ähm, war jetzt auch. Ähm, da mein, das Unternehmen, wo ich vorher angestellt wurde, also eigentlich der Geldgeber des Unternehmens, jetzt gerade das Unternehmen selbst, der ist in Konkurs gegangen, wie ich jetzt zurückkommen wollte aus der Karenz. Und jetzt war auch wieder so das Gefühl, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Also eigentlich kann ich mir ja jetzt vielleicht doch selbstständig machen. Und ich glaube eben so, wenn bei mir das Gefühl aufkommt, ich habe nichts zu verlieren. Dann wirst du mutig oder Dann werde ich mutiger und dann wird dann <lacht> irgendwas gegründet, ja. Sehr gut. Cool. Genau.
0: Was hat dir jetzt bei der Gründung geholfen? Also ich nehme an, da natürlich deine unglaubliche Erfahrung mit tausend Projekten schon und ähm, ja der NGO, die du auch aufgebaut hast und all den anderen Dingen. Aber hat es auch so Netzwerke gegeben oder bestimmte Personen, Bücher, was auch immer, was hat dir geholfen?
1: Also was mir wirklich gut geholfen hat, ist natürlich immer die Unterstützung, die familiäre Unterstützung. Also ich glaube, wenn man da jemanden hat, der also so im nahen Umfeld voll dagegen ist, also Ehemann, oder dann wird es wahrscheinlich wirklich schwierig, ja. Aber auch, also ich war jetzt im Unternehmergründungsprogramm, das ist total super, ja, und da habe ich diese Community Better Together kennengelernt und bin jetzt auch ein Teil davon. Also das mhm. wurde erzähle
0: ein bisschen davon, ja.
1: ja. Also das kann ich jedem und jeder empfehlen, die mit Unternehmensgründung also mit dem Gedanken spielt, weil es ist ein total äh, nettes Netzwerk auf Augenhöhe und ähm, eine gute Mischung aus allen möglichen Bereichen und Branchen. Und das ist, finde ich, einzigartig, weil sonst sind oft so Gründer, start Szenen sehr, vielleicht auch wieder einseitig, weil es halt nur Uni-Absolventen sind oder sonst was. Ja. Und da ist einfach von der fünf, ja, Mitte 20, Anfang 20-jährigen, ähm, Friseurin bis zum 60-jährigen ja, Tischler, alles und jeder dabei und auf Augenhöhe. Also mir gefällt einfach, wir haben wirklich so diesen Grundsatz, ähm, sharing is caring mhm. und es wird auch tatsächlich so gelebt. Ähm, da gibt es überhaupt kein Konkurrenzgefühl, es ist total viel Austausch, von auch wichtigen Informationen über, hast du schon einen Steuerberater und welchen Steuerberater und auf was muss man bei Versicherungen aufpassen, also das ist einfach ganz viel so Know-how, dass man sich sonst selbst irgendwie aus die Finger sagen muss, bis zu natürlich auch emotionalen Austausch und jetzt habe ich eine Absage von dem Auftrag und ich fühle mich gerade nicht so und ich habe Ängste und und wir haben da so eine, und dann gibt es ja auch viele dabei, so Lebens- und Sozialberater und Coaches und dann fühlen die sich wieder angesprochen und helfen uns <lacht> wieder, unser Mindset zu überarbeiten oder es gibt einen IT-Techniker, der mir ein bisschen Infos gibt, eben, wie kann man eine gute Plattform aufbauen oder Social-Media-Experten und Content-Manager, und die, da ist halt so ein, also eigentlich so ein gratis Know-how-Austausch, ja, oder Eben Bekannter hat dann mir geholfen, auch die Website zu machen. Im Austausch äh, gebe ich dem wieder Know-how für Projektanträge. Ne? Ich schreibe ja viele Förderanträge, das brauchen junge Leute, gerade im Startup-Bereich oder im Unternehmergründungsbereich ganz oft. Also da haben wir einfach einen guten Austausch, es war eine Tauschbörse geworden, ja. <lacht> eine Talente-Tauschbörse. sozialer, emotionaler und auch informativer Ebene, ja. Toll, und wo trefft sich, beziehungsweise wo findet man Better Together? Also Better Together gibt es die Facebook-Gruppe, das findet man, und äh, analog <lacht> gibt es jeden Montag ab 8 Uhr im Coco-Quadrat am Endenplatz, ja. Das Better Breakfast Together. Und es ist einfach wirklich nett und total niederschwellig und unkompliziert, dass jeder und jede willkommen zu Also kann jeder einfach hier kommen. Ja, genau. Ohne Anmeldung vorher kann man einfach Ohne so Anmeldung machen. und einfach so, man hat davon gehört und sich das einfach mal anschauen und dabei sein. Und das ist so das Schöne. Man kann sich mehr einbringen, man kann sich weniger einbringen. Wir machen auch, also und da gibt es mittlerweile entstehen da so Arbeitskreise und da gab es jetzt schon eine Runde, die hat da eine, ich glaube, ich, das weiß jetzt nicht genau, aber es sind so Mittwochabende, in welcher Regelmäßigkeit, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wo es dann auch so Mini-Workshops gibt, ja, wo man sagt, mhm. du, ich mache gerade einen Workshop für das und das Thema, also Social Media zum Beispiel, darf ich das bei euch mal vorstellen und dann kann man hinkommen. Erstens nimmt man selber was mit. Klar, ja. Und zweitens ist es einfach auch so als Feedback- Plattform, ja. Super. Ähm, und da entstehen so einzelne jetzt so Mini-Formate aus dieser Community und Eben. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo man ganz schnell reinschreiben kann, wenn man ganz schnell einen Tipp braucht. Bei der WKO brauche ich das und das, hat wer Erfahrung damit. Das ist, ist einfach wirklich total nett, ja? Hast
0: du jetzt noch einen Tipp, weil du hilfst dir eben auch Frauen bei der Unternehmensgründung oder um jetzt diesen coolen Begriff Mompreneur einzubringen, auch Mamas, die gründen wollen. Hättest du da ein paar Tipps speziell jetzt für Frauen oder für Mamas, die gründen wollen? Sei es jetzt Zeitmanagement, sei es jetzt Mindset, ja. sei es jetzt ganz was Praktisches, irgendwas, was dir dazu einfällt.
1: Ja, erstens einmal bin ich überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen das ist mal so, mal so. Ich kenne eigentlich beide Seiten. Ich habe Gott sei Dank ganz viele Frauen, mit denen ich ganz offen sein kann und die, mit denen ich, also von denen ich auch Unterstützung erfahre. Es gibt aber auch nach wie vor dieses Konkurrenzgefühl und mhm. auch dieses Abwerten als, aha, die, der, sind die Kinder nicht so wichtig, weil die macht lieber Arbeiten, Karriere und so. Also dann würde ich halt einfach sagen, schaut, da muss man schon schauen, dass man sich die Leute holt oder halt auch die Freundinnen und Freunde, ja die das aber unterstützen. Und das Zweite, was ich einfach ganz stark gemerkt habe, früher habe ich immer gedacht, ja, wenn ich, dass ich vieles ganz alleine schaffen muss. Ja? Arbeit, Kinder, Haushalt und dann vielleicht auch noch den Mann freispielen für seine Geschichten. Ne? Und denke mir aber heute halt, ähm, inzwischen, Weiß ich eigentlich, man kriegt kein Lob dafür, dass man dann alles geschafft hat zwar, aber vielleicht äh, dann umkippt, ja? ja. Also es ist irgendwie schon gut, äh, auch Selbstliebe zu betreiben und in dem Sinne, also ich mache das auch wirklich, dass ich immer regelmäßig Termine eintrage für mich selbst und da gehe ich eine laufen und das komplett ohne schlechten Gewissen, ja. Und da, oder ich gehe mal eine Skitour, oder ich gehe also für mich ist halt einfach ganz viel frei in der Natur sein draußen. Und das kommt dem ganzen Systemfamilie einfach zugute, ja?
0: ja. oder happy mom, happy life oder so, ja, ja, Spruch wie, Aber ja, das ist das, da
1: steckt mehr dahinter, als man sich vielleicht oft selbst zugesteht. Ja? Das, mhm. Weil ich kenne das schon auch, ist das jetzt egoistisch, wenn ich doch mal essen gehe mit einer Freundin und ähm, mhm. der Mann alleine zu Hause die Kinder am Abend versorgt oder ist das auch im Rahmen, ne? Also so mit sich selbst das halt auszumachen. Aber ich merke schon, dass es ganz gut ist, wenn man einem tatsächlich voll auf sich aufpasst und seine Ressourcen auch oder, so nutzt, ja. Das sind, sind die Tipps und das zweite ist halt schon, dass man eine gewisse Portion, also Selbstbewusstsein braucht, mehr als glaub ich glaube im angestellten Verhältnis und vor allem auch so ein bisschen diese Mentalität, das, das heißt eigentlich steh auf Männchen, aber vielleicht einfach steh auf Weibchen, ja. <lacht> genau. Mhm. Und immer wieder also ja, Lösungen findet und es darf auch hin und wieder keine Lösung sein. Also ich habe auch das mittlerweile im Leben gelernt. Ja? Ich bin eigentlich ein sehr lösungsorientierter Mensch, aber in den letzten Jahren eigentlich eh durch Kinder habe ich auch gemerkt und das hat mir eher ein Kollege so mitgegeben, der gemeint hat Manchmal, also es ist immer schön wie in der Volksschule, wenn man die Gleichungen macht, äh, wenn bei einer Gleichung unten null Rest bleibt, ja? Und manchmal bleibt im Leben eins Rest, ja. Und mit diesem Eins Rest, wenn man das so als gelassen hinnimmt, dann ist das eigentlich auch okay. Ja? Also es muss nicht immer die Null-Restlösung geben. Und das war ein großer Lernprozess für mich, ja. Weil ich war immer sehr, äh, es muss Lösungen geben. Ja? Und es gibt, und das ist okay, manchmal darf eins recht bleiben im Leben, ja. Das ist ein cooler Typ, das muss ich mir merken. Genau. das ist super. Und jetzt, ich meine, jetzt bin ich da, also mit Upad war ja auch noch wieder ganz am Anfang, also es ist eben eh ein neues Baby und mein drittes, viertes Baby, wenn man auch <lacht> viel dazu nimmt, ja. Und ich denke auch eine gewisse Gelassenheit, weil man gerade am Anfang jetzt so aufdrehen noch nicht so gut einplanen kann, wann kommen sie, wie viel kommen, aber ja. Da habe ich so Urvertrauen ins Leben und also eben vielleicht auch durch jetzt schon Aufwind, Peru, dass sich das ergibt sich schon ja. Also ich glaube, wenn man mit Leidenschaft an einer Sache dran ist, dann kommt das Leben auch auf einen zu. Ja? Mhm. Was würdest und du jetzt persönlich wünschen für 2020 für Abetwas? Was wäre so eine
0: Wunschvorstellung Wunsch, ähm, ja,
1: Vorstellung? Ja, mein Wunsch ist schon, dass ich wirklich das Thema Wirkungsorientierung ähm, bei verschiedensten Kinderjugendhilfeeinrichtungen, aber auch vielleicht beim Land selbst, ja, ähm, noch viel mehr ins Bewusstsein, also da Bewusstseinsarbeit machen kann, dass das echt äh, wichtig ist, ähm, sich mit Wirkung auseinanderzusetzen im Sinne dieser kinder jugendlichen, die eben betreut werden, ja. Mhm. Also das ist so mein Herzenswunsch.
0: Schön. Wenn jetzt jemand sagt, das klingt total spannend. Einerseits Aufwind. Wie mhm. kann man Aufwind unterstützen und wo findet man Aufwind? Also Aufwind kann man immer mit zwei Dingen unterstützen.
1: Mit Geld. Ja, <lacht> das ja. sage ich einfach. Also ja, es ist so auch ja. Charme zu sagen, wir brauchen immer Geld, weil ja. ohne Spenden kann man vor Ort nichts machen. Und das am besten unter www.aufindperu.com, da findet man den Spenden-Button, geht ganz einfach, <lacht> schön groß. Schmerzlos. Aber auch, ähm, wie gesagt, wir haben ja auch ein Volontärprogramm, Volontärinnenprogramm, ähm, und das sind alle Menschen ab 18, die für mindestens drei Monate oder länger nach Peru gehen wollen und sich beteiligen wollen. Und das Schöne ist bei uns, wir haben nicht so jetzt da eine Vorstellung, was der oder die vor Ort machen soll, kann. Wir haben für jeden noch was gefunden, damit jeder sich eben wirklich mit seinem, ihrem Potenzial einbringen kann. Also zum Beispiel, wir hatten Schulgärtner, die haben den Schulgarten angelegt. Also wir haben nicht Schulgärtner, gehabt, sondern Gärtner, die halt den Schulgarten gemacht haben. Wir haben Tischler, die haben Meerschweinchenstelle, weil wie vorher gesagt, Meerschwein ist die Nationalspeise, die Schule, die wir jetzt vor Ort betreuen. Die haben halt eigene Meerschweinchenzucht, die sie dem auch am Markt verkaufen und damit die auch finanziell von uns unabhängiger werden. Ja. Also, da wir haben Leute, die unterrichten, von Englisch angefangen bis aber auch erste Hilfekurse und Kinderrechte und verschiedenste und Sportler, die halt drüben einmal ein Frisbee mit Frisbee spielen Projekt gemacht haben. Also völlig verschieden und deswegen, wir haben noch wirklich wie jeden, der sich bei uns äh, dann engagiert hat gut einsetzen können, ja. Das heißt, man kann euch da auch also,
0: schreiben, wenn man sagt, ich möchte gerne meinen Sommer zur Verfügung stellen. Genau. Gerade vielleicht auch als Studentin oder als Student.
1: Genau, oder so. mittlerweile, es ist zwar, so, ich muss schon sagen, nach Peru zu fliegen und dort mitzuarbeiten, ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so gletschereiskalt, wie es bei mir damals war, weil wir haben ein Vorbereitungsprogramm, wir haben Workshops zur Vorbereitung, also man muss sich die Frage, äh, gibt es einen Kühlschrank oder nicht, ja, <lacht> nicht mehr stellen, ja, also soweit haben wir natürlich Entwickeln wir uns ja auch weiter als Verein, als NGO mhm. selbst. Gell? Super. Und jetzt noch zu ja. UpAdvice. Wo findet man UpAdvice und wo
0: findet man dich und was, Up was bietest du noch alles an? Vielleicht. Noch alles.
1: <lacht> Der Bauchladen. <ist> <lacht> <lacht> UpAdvice findet man auch unter www.upadvice.com äh, Da sieht man auch die Angebote. Corinna Pumapile auch auf Facebook vertreten was biete ich noch? Also wie gesagt, ich mache auch viel im Förderwesen, Projektmanagement, ich schreibe Konzepte, ich schreibe Förderungen, ich mache Projekte, also von der Konzipierung bis zur Durchführung, das macht mir selber einfach immer total viel Spaß und auch da unterstütze ich verschiedenste Firmen, also, 18. Genau, und eben, mit einer Kollegin von diesem Better Together Netzwerk, also eben auch da haben wir uns jetzt schon uns gefunden, werden wir dann in naher Zukunft auch so Workshops und so eine Mastermind-Gruppe äh, für Mompreneurs anbieten ähm, oder junge Frauen oder Frauen, die sich halt selbstständig machen, um eben so. Ja, bei diversen Hürden zu unterstützen und super. Sobald du das gründest, sag es mir bitte, weil dann teile ich das auch gerne. Ja, gleich. super.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass genau. das jemand, der dazu hat auch vielleicht interessiert hat, beizutreten. Mhm. Ja. Super. Dann komme ich schon zu meinen klassischen Abschlussfragen. Das sind die Fragen, die ich immer stelle und das ist immer total spannend, was dann geantwortet wird. Meine erste Frage ist, wer oder was
1: inspiriert also, meine Inspiration prinzipiell hole ich aus der Natur und das Bewegend in der Natur. Das ist das eine und auf der anderen Seite von meinen Kindern. Darf ich da noch eine kurze Geschichte? Erzählen? Ja, sehr gerne. Das war nämlich jetzt erst vor ein paar Tagen. Äh, mein Sohn, der Adrian, der ist jetzt vier Jahre alt, der ist echt so ganz ein Weiser, finde ich. Und das ist so das Inspirierende. Sitzen wir im Auto, fahren wir zum Kindergarten, sagt er zu mir: Ach Mama, weißt du, ich habe in der Früh immer so eine große Freude. Und ich war so, ach so, du hast in der Früh mal eine große Freude. Das ist aber schön. Sagte, ja, weißt du, warum ich so eine große Freude habe? Weil ich dann einen ganzen Tag vor mir habe. Und das sind so kleine Weisheiten von Kindern, und man denkt, boah, ja, das stimmt eigentlich. Gell? Man kann doch in der Früh mal starten mit dieser Dankbarkeit. Schön, dass ich aufgewacht bin und ich habe einen ganzen Tag, den ich gestalten kann, bewusst so, wie ich das möchte, ja. Da nehme ich oft was mit, ja, vom Adrian. Und von die Liliana ist zwei und auch da darf ich ganz viel lernen, ja. Das war schön. Mhm. Ja, es geht mir auch so, ich habe ja auch
0: zwei kleine Kinder und das ist schon, man ja. lernt schon von den Kindern auch sehr, sehr viel, also sehr schön. Meine nächste Frage ist, hast du eine Morgenroutine?
1: <lacht> Abgesehen davon, dass die Kinder ins Bett springen. <lacht> ja, also ich habe... Eh anknüpfend eigentlich an das, jetzt was ich davor gesagt habe, ist eh meine Morgenroutine noch im Bett, bevor ich aufstehe, weil dann wird es meistens turbulent mit zwei kleinen Kindern, dass ich wirklich auch diese Dankbarkeit Platz gebe, ja? weil das ist glaube ich auch als Reisende in viele Länder, wo es vielleicht dort nicht so gut läuft wie in Österreich, was ich einfach immer schon mitgenommen habe, ist diese Dankbarkeit, in so, also eigentlich mit dieser Geburt in Österreich einen Lotto-Sechser zu haben, ja, und das auch täglich mir vor Augen zu halten in der Früh, dass ich dankbar von, ich bin gesund, meine Kinder sind gesund, ich habe eine tolle Familie, hm. das ist schon ganz wichtig, ja, und auch da, also ich bin ja auch in einem anderen, also das Netzwerk, es ist eine Mama-Sein-Gruppe, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, mhm. und da darf ich auch, seit einem Jahr bin ich da Teil und das ist auch so eine inspirierende, schöne Gruppe und die, die Leiterin stellt uns immer wieder die Fragen zur Selbstreflexion am Beginn dieser Treffen, so von, was war wichtig, was war gut und wie ist es gelungen und wofür sind wir dankbar und das ist so schön, weil diese Fragen nehme ich mir oft in der Früh her und überlege mir das, weil so startet man einfach immer schon mit einem positiven Fokus in den Tag, ja, mhm. das mache ich auch so und das ist halt, mhm. ist schon richtig cool, weil da kann man tatsächlich sein den Geist ein bisschen aufs Trainieren und wirklich aufs Positive, ja. Mhm. Genau,
0: voll schön. Und am Schluss stelle ich dann natürlich auch noch eine Frage, und zwar ist das drei Dinge, die du liebst. Das kann jetzt total trivial sein, das kann total tiefsinnig sein, das ist dir überlassen. Einfach drei mhm. Dinge, die du vielleicht deinen Freundinnen auch immer weiterempfiehlst. Das ist so toll, das mhm. muss ich einfach immer weiterempfehlen.
1: Also eins, das wurde mir eh von einer Freundin aus dieser Mama-Sein-Gruppe empfohlen, vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile ist die Balloon-App. Das Aha. ist eine Meditations-App. Und zwar, mhm. das sind immer so fünf bis zehn Minuten Meditationen. Also voll super für mich als eben doch sehr engagierte <lacht> Mama und Unternehmerin. Ja. Ähm, fünf bis zehn Minuten, das lässt sich integrieren in den Tag und es ist wirklich schön, sich äh, da einfach auf sich zu konzentrieren und einmal zu sich zu kommen und da ein Bewusstsein zu schaffen. Gibt es zu so verschiedenen Themen, so kleine Häppchen an Meditationen. Und das Dafür bin ich sehr dankbar, weil das schaffe ich fast jeden Tag. Ja. Das, ist, also das ist, was ich wirklich liebe, diese ballon app ja. <lacht> ähm, Das Zweite, was ich einfach liebe, ist Natur, draußen sein, Bergsport. Also Gestern war ich erst auf einer Skitour und das bereichert mich immer so sehr, dass ich da ja jetzt wieder einige Tage beflügelt <lacht> durch die Welt gehe. Und das Dritte, ist, ähm, das sind Teppichgespräche, <lacht> und zwar mit meinem Mann, am Abend, wenn dann der Tag um ist, die Kinder endlich im Bett sind und schlafen, dann sind wir doch oft auch erschöpft. Und äh, wir haben zwar zwei Couchen, die sind auch bequem, aber wir liegen einfach total gern auf unserem riesengroßen blauen Vintage-Teppich im Wohnzimmer am Boden. Und es ist auch so schön, manchmal liegen wir eng aneinander gekuschelt, manchmal weiter voneinander entfernt, manchmal Händchen haltend, manchmal redet man nix. Wobei er jetzt wahrscheinlich sagen wird, wann Corinna redet, wenn <lacht> ich <eigentlich> nix. Also, <lacht> 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 er wird jetzt wahrscheinlich denken, wovon redet sie? gefühlt rede ich manchmal nichts, also schweigend, und, und manchmal haben wir total tiefsinnige und auch philosophische Gespräche, und manchmal sind wir ein bisschen distanzierter, und das ist halt das Schöne, dieser Teppich ist so, da darf alles sein, mhm. und, und das ist so, ich liebe das, am Abend dort nach getaner Arbeit, nach getanem Tag, äh, auf diesem Teppich Platz zu nehmen, ja? und äh, ja da darf einfach wirklich alles sein, alle Gefühle, und es äh, ist einfach ein großes Danke an meinen Mann, dass er mich mit allen Ups und Downs nimmt, wie ich bin und umgekehrt er ja auch. Schön. Und ich glaube, im Großen und Ganzen wird das es gut managen, ja.
0: <lacht> das klingt echt schön. Wow, vielen Dank für das inspirierende Interview. Ich glaube, da ist einfach für jeden da was dabei, der sich das anhört. So viele unglaubliche, coole Tipps und ein unglaublich toller Lebensweg auch. Also normalerweise stelle ich die Frage nicht, weil eine, eine Frau fragt man nicht, wie alt ist. Aber ich muss jetzt bei dir echt fragen, weil ich glaube, jeder wahrscheinlich, du bist <lacht> mindestens 70 ja, bei all den Dingen, die du schon gemacht hast. Du kannst ungefähr, du musst das nicht genau also, sagen, du kannst sagen, in meinen 40ern oder in meinen 30ern. <lacht> <lacht> Nein,
1: das äh, habe ich kein Problem. 100. 37 minus 100. <lacht> sehr
0: gut. Die Reichaufgabe lassen wir ungelesen. Ja. Dankeschön für das Interview.
1: Ja, ich sage auch Danke. Ja. Hat mir auch heute wieder sehr viel. Hat mich auch wieder weiterentwickelt für ein Interview machen, nicht alle Tage. Ja. <lacht> danke, danke. Ja. Ja, bitte gerne.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder. Die Corinna hat es im Interview schon erwähnt, wo man sie überall findet. Also. Online, up at twice und Auf in Peru. Ich verlinke euch aber natürlich diese ganzen Websites noch und Veranstaltungen in den Show -Notes, so wie immer und ihr findet sie natürlich auch auf meiner Website www.lansprickstories.at. Wenn ihr Auf in Peru unterstützen würdet, wäre das natürlich ganz, ganz toll. Ich finde tolle Frauen, die tolle Sachen machen können, unterstützt und umso mehr, auch wenn das auch wirklich super tolle soziale Projekte sind wie es dafür so schlägt, mein Herz und mir ja, ist einfach schön auch zu sehen, wie eine einzelne Person auch so viel bewirken kann. Ich finde, das ist total ermutigend und inspirierend und da denkt man sich auch selbst, hey, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen und wie kann ich das auch für andere einsetzen. Das finde ich einfach schön. Bei mir bleibt heute übrigens auch eins Rest, nachdem ich schon den ganzen Tag rasende Kopfschmerzen habe und jetzt auch noch den ganzen Nachmittag 20 tobende und tüpfende Kinder bei der Faschingsparty bei uns daheim gehabt habe. Und nach jeder Menge E-Mails und Projekte auf mich warten würden, sage ich heute auch mal, heute bleibt eins Rest. Viele von euch glauben, zumindest kriege ich mit Nachrichten, dass ich nur den Podcast mache. Nein, ich mache nicht nur den Podcast, ich mache noch sehr, sehr viele Sachen rundherum und viele Projekte, aber der Podcast nimmt definitiv am meisten oder fast am meisten Zeit in Anspruch. Aber das ist auch das, was ich am allerliebsten mache, muss ich auch sagen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das gerade anhört. ist bei mir ist es schon recht spät. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und da gibt es natürlich wieder einen spannenden Interviewgast mit natürlich auch einem spannenden Thema, das speziell für Selbstständige und junge Unternehmerinnen von großem Interesse sein wird. Also könnt ihr euch schon darauf freuen. <lacht> Bis bald. Tschüss.